0: Europa es el continente con más monarquías vigentes en pleno siglo XXI. En total, 12 países tienen hoy ese sistema de gobierno. Por el contrario, en África, solo tres países tienen a un rey como jefe de Estado.
1: ¡Ah! Delicias del primer mundo.
2: Bueno, yo no sé si ya está en comunicación, seguramente en eso está, pero vamos a hablar ahora de un libro y de su autor, por supuesto. Eh, estamos hablando de Fernando Duclos, alias Periodistán, que escribió un, un libro que se llama así, Un argentino en la ruta de la seda. ¿Estás ahí ya en comunicación, Fer? No está en comunicación, no sé qué pasó. Bueno, pero yo eh, les estaba contando que los oyentes de, de esta radio, la mayoría ya lo deben saber, por ahí alguno no. Publicamos hace un. ¿Cuánto? Dos semanas, no mucho más. Periodista, en el libro que tengo en mis manos, un libro sobre el viaje que hizo Fernando sobre varios países de, de Asia eh, y de Europa. Es un librazo, es un. Eh, ¿Cómo llamarlo? Bueno, obviamente es un libro de crónicas, pero también es un libro donde hay un montón de información, investigación sobre cada uno de estos países. En general, territorios y países de los cuales sabemos bien poco. Para darles una idea, él arranca, que es un capítulo que me encanta, arranca... Eh, bueno, cuenta que se está yendo de, de la Europa que todos conocemos, porque él vuela a España, después va a, a Italia y demás, pero ya rápidamente... Se empieza a ir hasta que llega a Moldavia. De Moldavia seguramente sabemos bien poco, eh, todos nosotros, pero por ahí sabemos todavía menos de Tran Transnistria, que es una especie de país comunista que todavía guarda sus formas este, en ese sentido, eh, con, con toda la simbología y demás. Y ahí ya te metiste en un mundo completamente distinto y el libro te va llevando... Eh, por distintos lugares viaja a Kosovo, a Turquía, a Georgia a Ucrania a Chechenia eh, a Uzbekistán, a Afganistán eh, Kirguistán a Irán gran país el cual recorre un montón de, 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 de ciudades bueno, nada un, un relato muy muy eh, completo muy, muy interesante y que se materializó en este libro yo quería conversar con él unas unas cuantas cosas no sé si bueno estamos ahí está ahí la productora intentando este, engancharlo no sé si mis compañeros ah ya ahora sí está Fer estás ahí
1: ahora te escucho Fer
2: perfectamente bueno, eh, estas cosas de la comunicación che eh, bueno me escuchas bien ahí
1: ahí te escucho maravillosamente bien
2: bueno yo quería arrancar así estuve sí, estuve alargando eh, de paso conté cosas del libro, obviamente, pero porque lo que me interesaba era que charlemos un rato. Yo te voy a leer, y les voy a leer esto, 5 de mayo, hoy es 18 de octubre, 5 de mayo de este año. Fer, ¿qué tal? La Café de Vázquez de Futuro. ¿Qué anda? ¿Cómo andás, querido? Me respondes. ¿Todo bien? ¿Estás escribiendo un libro sobre el viaje por Asia? Sí, estoy. Pasa que la industria está completamente parada, me pones. Y yo, bueno, justamente, pasame un WhatsApp. Y ahí empezamos a hablar y te dije, ¿qué tal si eh, lo escribís y lo publicás con eh, Rock Y ahí empezó, 5 de mayo. La verdad que cuánto son cinco meses que pasaron. cinco meses de ese de ese chat al libro. Tiempo récord, diría yo. ¿Cómo laburamos, no? ¿Cómo laburaste sobre todo vos?
1: No, no, no. La verdad que fue un laburo eh, impresionante mío, tuyo, y bueno, de toda la gente que que labura en, en rock y particularmente en rock libros, la verdad que, nada, que, que fue sí. buenísimo. Yo en un momento... Te
2: juro, un saludo o sea, a Leila, Leila Gamba, quien es nuestra editora y que también editó tu, tu libro y, y hizo un laburo impresionante.
1: La verdad que impresionante, impresionante. Eh, yo en un momento, te juro, eh, ya no podía más, o sea, no podía más en el sentido de... ¿eh? Había capítulos que había
0: leído... Uy, para que se, está,
2: te, se te está escuchando mal, te estás moviendo, estás con el celu... Ahí me escuchaste. ¿Dónde está, está, está Ahí, eh, ahí. Volvió a la ruta. Está en Kirguistán, ahí, en nos Kabul. estás llamando de, de Kabul, sí. ¿Qué decías? No, que hubo momentos en que
1: ciertos capítulos los leíamos con Leila, bueno, con vos también, para para encontrar errores y demás, ¿Mm? y yo ya no podía más, o sea, había, los había leído 12, 13 veces, me los sabía sí. de memoria, ya hasta me resultaban feos en el sentido de que, bueno, sí, sí. obviamente uno uno se cansa, se satura, pero pero la verdad que fue un trabajo enorme. Yo me acuerdo una vez, eh, una frase que no me acuerdo dónde leí, que le preguntaban a García Márquez cómo había escrito 100 años de soledad, Y bueno, el problema es con el culo. O sea, en el sentido, me senté en la silla sí. y escribí, escribí, escribí. Y sí. y, obviamente que García Márquez tenía mucho más que eso, pero digo, hay un trabajo detrás.
2: Sí, claro. Che, se te vuelve se te vuelve a escuchar medio raro. ¿eh? fíjate si estás en una zona con mala señal, si puedes acomodarte eh, mejor. Eh, y además hay otra cosa interesante, porque por ahí muchos te conocen... Eh, de los hilos en Twitter, ahí creo que te hiciste tu primer tu primera audiencia, ¿no? Eh, a través de, de, de Twitter y, y en, el, en el mismo viaje, mientras viajabas, ibas contando tu experiencia y tu travesía ahí y eh, eran hilos donde un poco se refleja lo que está en el libro, esa combinación entre contar la historia del lugar, contar, dar información, eh, y al mismo tiempo contar la vivencia, que es un poco el mix que también está en el libro. Pero al mismo tiempo, digamos esto, no es que son los hilos de Twitter, ni mucho menos, esto es algo que vos escribiste, eh, nada, de cero, toda la experiencia de, del viaje y con todo eso acuestas, ¿no? Con toda la reflexión que le metiste y de un viaje que además, contemos algunas cosas de, de, del viaje, obviamente que vamos a estar hablando también del libro, que es medio lo mismo, que el viaje además... Lo terminaste casi cuando estaba empezando la pandemia.
1: Sí, sí, sí. Eh, lo terminé, digamos, uno o dos días antes de que cerraran los aeropuertos en Argentina. Sino probablemente en este momento todavía estaríamos hablando, no sé, yo desde Estambul, sí. con la visa vencida.
2: Sí.
1: Eh, ¿Me escuchás bien?
2: Sí, perfecto. Ahora bueno, sí.
1: Eh, así que en ese sentido, digo, lo terminé por eso también, no, no es que fue una casualidad. Ajá. En el libro lo cuento, no me quedaba mucho tampoco, digo, yo estaba cansado, un poco de eso se ve en el libro, ¿no? Y lo que, lo que vos contaste, esta cosa de la mezcla entre los hilos y todo lo lindo que uno trata de publicar y, y la verdad, ¿no? Eh, digamos, la, la, la realidad y lo que se ve, digo, la verdad es que venía más de un año durmiendo. Cada día en camas diferentes, conociendo personas diferentes, comiendo comida eh, en cada país, eh, viajando a dedo, digo, un cansancio total, total, digo, usando baños diferentes, en fin, bueno, todo lo que hay atrás de un viaje. Y cuando llegué a Irán, me di cuenta que si quería llegar a China, que era mi objetivo inicial, digamos, eh, todavía me faltaban Pakistán, India probablemente. China, que uno dice, bueno, claro. son tres países nomás, sí, pero son sí, la pero, mitad del claro. mundo.
2: India, China, Pakistán, claro, países enormes eran.
1: Enormes, ahí. que además para realmente disfrutarlos, mm. digo, son países muy estimulantes y muy demandantes, entonces para realmente disfrutarlos uno tiene que estar casi te diría al 150% y yo ya estaba al 20% la
2: verdad. Eh, Ferry, ¿cuánto, cuánto duró tu, todo el viaje entero?
1: El 29 de enero eh, llegué a Barcelona, a la casa de, de un amigo que me estaba esperando, y terminó el 18 de marzo de este año, o sea, el 29 de enero de 2019, y terminó el 18 de marzo de
2: 2020. Uh -huh. Ok, entonces eh, estamos hablando de un año y, y pico. pero sí, bueno, a, a un pedidos... año
1: y casi dos meses.
2: Claro, claro, bueno, un viaje... Enorme. Además es un viaje, y obviamente eso está muy reflejado en el libro para mí, es de lo más interesante, eh, que es cómo te fuiste también vinculando con un montón de, de personas. Porque algo que suele pasar a veces cuando uno viaja, y sobre todo cuando viaja más en tren turístico, que es que no conoces tanta gente, ¿no? Como estás en una especie de cápsula, ¿no? El que viaja está medio ahí haciendo sus cosas o conociendo lugares, pero no necesariamente gente. Y este es un libro donde todo el tiempo lo que estás encadenando son encuentros.
1: Sí, a ver, el otro día, te voy a, es un dato muy tonto, o sea, el, el que te digo, pero el otro día yo estaba pensando que en el mundo viven más o menos 7.500 millones de personas.
2: Sí. Ah, no, escucha ministros. mal. ¿Me escuchás? Ahí, sí, no sé qué pasa, cuando empezás a hablar... Tal vez porque me muevo mucho. No, no te muevas, no, te muevas. <risa> no, tenés que, no
1: tenés que usar el teléfono de Irán. <risa> es, es, es que, es que me, 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 me emociono, entonces, ¿viste? <risa> Dale, aguantate,
2: a ver qué venías diciendo.
1: No, digo, si uno si uno saca el porcentaje, es, es medio una perogrullada lo que voy a decir, sí. pero si uno saca el porcentaje de cuántas de las personas que viven en el mundo, o sea, son presidentes, reinas, reyes, gobernadoras, gobernadores, el porcentaje te diría menos que minúsculo, menos que ínfimo, y sin embargo, eh, por la óptica, digamos, que, que tenemos respecto al mundo, y principalmente en esta zona que conocemos poco, Pareciera que cada vez que tenemos que hablar algo de Turquía, el único tema existente es Erdogan, supongamos, claro. el presidente, lo cual está bien, se entiende, sí. digamos, sí. pero al mismo tiempo también es verdad que digo, no conocemos casi nada, no sé, de la música turca, de la comida, eh, de, del deporte, de la geografía, de las historias, probablemente conozcamos Estambul, bueno, ¿y cuáles son las otras ciudades que hay en un país de 80 millones de personas? ¿Se entiende? Entonces, bueno, digo, un poco la óptica es eso que vos decís, ¿no? Desde ya se trata los encuentros con, con, eh, con, con la política, los países, con la historia y demás, pero principalmente es la gente, porque viajar al cabo es eso, ¿no? O sea, son paisajes, ruinas, comidas, historia, pero al final de todo es gente.
2: Eh, vos, por eso es un, un acierto que hayas elegido abrir también con algunos relatos eh, de gente que te conoció. Leo uno muy breve de Sia no sé si no sé de pronunciar así vos me vas a decir siawash o siawá de Afganistán
1: siawash eh, a ver Sia yo lo pronuncio igual de mal que vos así que bueno, probablemente digamos <risa> pero vos lo conociste
2: siawash sí, entonces es dice siawash sobre vos estaba en la fila del avión y vi una persona muy emocionada que me pedía por favor que le sacara una foto aunque parecía afgano <risa> me me di cuenta al instante que venía de otro país Ninguno de nosotros se pone tan ansioso por un viaje. Unos días después, ya juntos, caminamos por el mercado de Kabul y él parecía uno más, completamente mezclado en la multitud. En ese momento me sentí muy cercano, pero no solo a Fernando, sino a los países de América Latina en general. Me percaté de que somos mucho más parecidos de lo que creemos. Viniendo a alguien que viene en Afganistán, en Kabul, y uno a se imagina nada más lejano a nuestra realidad que esa, es muy loco encontrar encontrar este relato.
1: No a ver, primero que todo ese, ese prólogo multicoral, digamos en algún punto, idea de de Leila, y, y fue increíble cuando ella lo pensó porque realmente daba para, daba para hacer eso, era muy interesante mm. pensarlo. Y digo, ese testimonio, eh, te lo cuento brevemente. Yo estaba en la fila de la, del aeropuerto de Tashkent en Uzbekistán. Y, y estaba por tomarme el avión de una empresa que se llama Cam Air, que es la empresa que vuela desde Uzbekistán a Afganistán, que obviamente no hay muchas. Y para mí, lo cuento en un capítulo, planear ese viaje había sido casi una odisea. O sea, ir a Afganistán era como un viaje dentro del viaje, porque es un país en guerra, digo, tiene otras particularidades. Entonces, obviamente, bueno, en el momento que lo decidí, yo estaba ahí esperando para entrar al avión y estaba excitadísimo de, de lo que se venía. Y le pido a, al chico que estaba esperando atrás mío, ropa, gana y demás, si me podía sacar una foto. Bueno, me saca la foto en la fila del avión, listo, maravilloso, muchas sí. gracias, etcétera. Y a los dos días yo estoy alojado con otro chico en Afganistán, eh, Rashid, y me dice, vení que te presento a mi primo. Me abre la puerta de la casa el primo y yo digo, che, pero vos sos el que me sacaste la foto en el aeropuerto.
2: Ah, impresionante.
1: <risa> Así que bueno, y, y, y a ver. No, Si yo digo Afganistán, y esto yo me incluyo, ¿eh? yo, tam yo también estoy, no es que estoy libre completamente de los prejuicios, pero si yo digo Afganistán, lo primero que todos pensamos es, si conocemos un poquito la historia de Bin Laden, así, de una. Sí. Y si no la conocemos, aunque no sepamos nada, de bombas terroristas, sí. uno parece que, que llega al aeropuerto y ya salen en la CNN con la cabeza cortada por un poco, Digo, eh, era una experiencia completamente, a ver, entre comillas, no desde ya que hay millones de diferencias culturales, pero digo, la gente de a pie, muy parecido a lo que seríamos nosotros.
2: Eh, ¿Alguno quiere
1: tirar algo?
0: A ver... Eh, Yo le quiero hacer eh, una sí,
2: puntual. Dale.
0: Eh, ¿Cómo estás, Fernando? Juan Manuel, eh, siempre uno cuando escribe un libro, eh, me parece en general, al menos una experiencia propia, ¿Uno sabe qué capítulo quedó mejor, por alguna cuestión particular, eh, por algo que le pasó, por alguna anécdota? ¿Tenés tu top 3 de capítulos
1: o de anécdotas del libro? Eh, tengo top pero no puedo separar de mi vivencia, ¿me entendés? Tal vez hay capítulos eh, que a mí me gustan mucho, pero porque recuerdo exactamente lo que estaba sucediendo y demás. Pero bueno, a ver, haciendo esa salvedad, eh, a mí me gusta mucho el capítulo en el que me pierdo en la montaña en Kirguistán, que es un poco sobre una historia puntual en el cual casi muero, por decirlo así, lisa y llanamente, eh, me fui a hacer caminar.
2: Uy, oh, No, no, se, está, se complicó grosso. A ver. A, a ver, ver acá, ahora. Ahí va. Es impresionante. Parás y se arregla, boludo. Es
1: impresionante, no, la verdad no sé, o sea, estoy lo más quieto que puedo. Dale, 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 métele. Bueno, hay un capítulo eso que decía que me gusta mucho, que es cuando casi no la cuento, básicamente, que me fui a hacer eh, camping a las altas montañas de Kirguistán
2: sin... Gran capítulo, gran capítulo.
1: Sin, a ver, una cosa de error de principiante total, ¿no? Ir a, hacerse, ir a hacer camping a 4.000 metros de altura pensando en que va a ser sol... Y bueno, se largó una, un, un temporal de nieve, como yo nunca había en mi vida y yo por poco tenía las zapatillas, las topper, digamos, ¿no? eh sí. Entonces, bueno, nada, fue una cosa medio terrible. Ese capítulo me me gusta mucho porque al mismo tiempo que cuenta cosas sobre Kirguistán, también está esa situación de, bueno, la vida o la muerte. Y, y después me gustan los capítulos de Irán, me encantan, pero porque, bueno, tengo tengo un amor especial por ese país, y creo que los capítulos de Afganistán tienen esta cosa de, bueno, eh, alguien que dice cómo es el Afganistán real y que, por más que está omnipresente, no, como un fantasma que recorre ahí eh, el capítulo todo el tiempo, no está hablando de bombas que estallan, ¿no?
2: Claro, total. Eh... Elman, quería Elman que además es, co, es compañero tuyo en la televisión ahora, pues son dos estrellas de la televisión.
1: Sí, le escuché la columna de Nueva Zelanda la voz un poco tomada, ¿no? Qué nerdio, papito, ayer, ¿no? <risa> <risa> yo quiero quiero contarles el detrás de escena. ¿Alguno
2: había hecho televisión antes de ustedes dos? Nunca en nunca. Mi vida, yo nunca. nunca ¿Y nunca, Elman nunca. creo tampoco? No no, 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 Ah, bueno.
1: Yo les quiero contar el, el detrás de escena de,
2: si, si, tu, si tu teléfono te lo, eh, nos lo permite, porque está ahí mañoso todavía. ¿Ahí Perdón. me
1: lo permite? Sí, ahí sí. Ahí, ahí bueno, sí. el detrás de escena nosotros habíamos filmado un día antes y habíamos recreado la misma escena que, que nos tocó ayer, hablando con las dos conductoras, eh, pero obviamente grabada, un ensayo. Y a Juan directamente no le salían las palabras de la boca. o <risa> sea él, él apenas terminó el, el ensayo me dijo, qué suerte que esto fue ensayo y no la realidad. <risa> Y, y ayer, bueno, nada, ayer se, le salieron perfectamente Bien,
2: bien bien Y eso
1: eso
0: explica también por qué esas cuatro horas antes de salir Estaba con una nariz y decía, Si me pasa lo que me pasó ayer con el ensayo Oh,
2: qué feo, Bueno, sí.
0: entonces lo tenía Fer lado <risa> Bueno, a ver qué hacemos Y bueno, finalmente salió, ¿Salió bien? Bueno, Fer, te, te quiero preguntar por el capítulo este Eh... Que, que está más al final, nos adelantamos un poco, que es el capítulo del amor, ¿no? No sé cómo se llama, creo que es Amor en Medio Oriente. Eh, amor en Medio ambiente, no sé cómo es el, el, el título del, del capítulo, que vos contás un poco tus experiencias. El al, amor al, y, al... El,
2: y el sexo en la ruta de las sedas, de ya.
0: Ahí está, bueno, ese es el título. Eh, primero. ¿Por qué se decidió publicarlo como libro, como capítulo, digamos? O sea, ¿Cuál es la decisión que explica por qué tiene que estar ese, ese capítulo ahí? Y bueno, que nos cuentes un poco de o que quieras resumir algo de, de esas experiencias y, y el valor también de contar esto en, en el marco de un libro sobre
1: sobre el viaje. Bueno, a ver, eh, siempre que yo escribía cosas y contaba cosas, este pedido en algún punto de que escriba sobre el amor, sobre el sexo y digo eh, llevándolo ya a un punto que está súper relacionado pero que no es específicamente eso siempre se me pregunta la situación de la mujer y demás eh, y, y, y yo trato de hablar pasa que, paso, pasa que es difícil porque cada país es completamente diferente es como que yo pregunte la situación de la mujer en América Latina bueno, mm. una cosa es Bolivia, otra claro. Perú, otra Argentina lo mismo sucede un poco la situación en el Islam no es lo mismo el Islam en Uzbekistán, un país completamente musulmán, pero que sin embargo la gente la ves borracha de vodka en la calle, que la situación en Afganistán, en donde si por poco te encuentran alcohol, eh, digo, estás en, en problemas muy grandes, y los dos son musulmanes. En ese sentido, bueno, lo mismo sucede en, todo, en todas las esferas de la vida. Eh. Entonces, bueno, siempre es una pregunta que se me complejiza responder básicamente por eso, porque es muy compleja y cambia mucho de acuerdo al país a donde estás, incluso a la ciudad en donde estás. No es lo mismo Estambul, la parte europea de Turquía, que diablo, la parte kurda, cambia todo. Entonces, claro. bueno, siempre estaba este reclamo del amor, del sexo, de las situaciones. Primero porque, bueno, en algún punto uno se vuelve, entre comillas, una figura pública de Twitter. Y siempre está esta cosa que obviamente no vamos a mentir. Digo, a la gente le interesa, che, cómo haces? Hace un año y dos meses estás viajando. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo haces? Pero también porque realmente es, digo, como hablaba antes, es una esfera de la vida de la cual no sabemos nada de lo que sucede en el ambiente y que es muy importante. O sea, no está hablado del amor y el sexo en un sentido de regocijo, de uy, miren, conocí una chica, sino en el sentido de... Eh, que a mí me pasó, puede llegar a servir para explicar eh, cómo se vive. Una
2: complejidad, yo creo, digo... ¿no? Eh, eh incluso fue algo que charlamos, esto creo que lo podemos contar, te charlamos bastante en el libro de, de cuando estábamos, cuando lo estabas escribiendo y cuando lo estábamos editando, un poco esto, porque era algo interesante de contarte, primero porque era parte de tu experiencia, vos estuviste viajando un montón de tiempo y también tuviste ahí este amores, algunos más fugaces, otros más, me parece más este, que te tocaron más cerca eh, del, del, del corazón. Eh, pero además de eso. Eh, lo que a mí me parece interesante leyéndolo es justamente esto que está diciendo, que ayuda a entender un poco más la complejidad de lo que son las relaciones interpersonales en culturas muy distintas. Y Exacto. esto, y, y un poco salir de la cosa que es eh, más este, dicotómica o más, más obvia, o, o que también está, que esto lo que decís, bueno, además de contar, che, en este país, no sé las mujeres tienen esta serie de problemas y prohibiciones o lo que sea, que lo contás en el libro, obviamente que está eso, muy documentado. También está la parte evidencial que a veces mete algunos grises en eso, ¿no? Exacto. mira a ver, te cuento dos cositas muy,
1: muy simples como para ejemplificar. También digo cómo en situaciones completamente normales y que tal vez no significan nada para nosotros, en realidad hay un montón de, de cosas atrás. Digo, por ejemplo, en Afganistán es... Relativamente común te diría ver mujeres con
2: burka. Ay, 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 ay otra vez, se complicó. vamos ahora, vamos a ver a ver ahora. Dale.
1: Bueno, te decía, en Afganistán, por ejemplo, es muy común ver mujeres con burka en la calle. La burka es el velo que te tapa absolutamente toda, eh, incluyendo los ojos. Uh -huh. es, una, es una escena chocante realmente. Eh, digo, cuando yo estaba con, con mi amigo afgano. Le pregunté, por ejemplo, che, y las, las chicas, tus amigas, las que usan burka, en su perfil de WhatsApp, ¿usan burka o, o están destapadas, hmm. digamos? Sí. Es una pregunta muy, muy sonsa, muy sí. tonta, de cómo es el perfil de WhatsApp de alguien. Y nada, y él me contaba, bueno, están, están, están destapadas. Che, y se mandan fotos, digo, claro. eh, se mandan fotos eróticas, sí nos mandamos. Digo, cosas que tal vez para nosotros eh, están por fuera de toda complejidad, o si la tienen, tal vez la, la analizamos de otra manera, y que allá se vuelven súper importantes, digo, es de, 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 son cosas que tal vez nunca nos detuvimos a pensar. O, por ejemplo, otra anécdota que cuento en el libro, eh, nada, una chica que yo había conocido en Irán, y en Irán, por ley, eh, las mujeres no pueden cantar en la vía pública, lo cual, bueno, nada, exime de bastantes comentarios, y esta chica igual se iba a cantar, pasaba la gorra como si la, la pasábamos en Argentina, y entonces, antes de empezar a cantar, ella me decía, mira fíjate, antes de, de que empecemos, vos estate atento si viene algún policía o alguien de la Guardia Civil, que es, que es como el, el, el Departamento de Seguridad de Irán, los agentes, a ver si me ven, y bueno, tal vez podemos tener algún problema. Y resulta claro. que al final, de repente, yo le hacía un poco de campana, lo cual era una situación bastante fea, y sí. llegaban lo, los miembros de la Guardia Civil, y ¿qué pasaba cuando llegaban? se quedaban viendo cantándola y al final terminaban dejándole dejándole plata en la gorra. Mirá. Entonces digo, se produce esa especie de, de gris total sí. entre una suerte de reglas oficiales o, 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 o sí, reglas ya dadas y lo que sucede en el sótano, y ni siquiera te diría tan en el sótano porque estábamos en la calle. Sí, la vida lo... cotidiana. Exacto, y lo más interesante a mí me resultaba esta zona gris de connivencias y permisos y prohibiciones que todo el mundo sabe que existen, porque digo, si yo vi un montón de cosas, yo que, que soy nadie, si yo vi un montón de cosas que clarísimamente estaban por fuera de lo que prescribe la ley más dura, más tradicionalista, más conservadora, si las vi yo es porque todo el mundo sabe que suceden y no, no estaban muy escondidas pero bueno, en Ay. ese en ese gris, en ese juego entre sé qué pasa pero no hago nada, bueno, eso me parecía la interacción más interesante
2: Estamos Hola. hablando con Fernando Duclos, te digo porque algunos están preguntando de qué libro estamos hablando porque nos engancharon ahora estamos hablando con Periodistán eh, quien escribió Un argentino en la ruta de la seda Periodistán sería tu alter ego tu, tu nombre artístico eh, por así decir eh, que editó Ediciones Rock y déjame decirte saquémonos un poco la este lo, lo, el, pre, hagamos un poco de autoelogio eh, Casi 2.000 libros vendidos en nada, en 10 en, en días que tiene el libro este, desde que salió. Así que con un recibimiento impresionante de la gente, eh, algunos, eh, Leti, ahí te dejo hacer la pregunta, quería leer un par de mensajes de gente que eh, dice, bueno, de Tierra del Fuego lo acabo de comprar, estoy esperando a que me llegue. Eh, algunos bueno preguntando dónde lo compran, lo compran en, en la tienda de Futuroca, ahí en la, en la página web lo pueden lo pueden comprar. Eh, Nacho Guzmán dice el reportaje está esperando, estoy esperando que llegue el libro. Eh, bueno, eh, esta entrevista me da manija, así que mucha expectativa. Leti Fer, Leti te saluda, ¿cómo
3: estás? ¿Cómo andás, Leti? Eh, te hago un breve dos por uno, pero por un lado vos arrancabas tu libro contando, bueno, me quedé sin trabajo, me separé, decidirme de viaje. Me imagino que te deben haber llegado un montón de comentarios de personas que quizás motivaste a que hagan sus viajes. Por ese lado me gustaría saber si hay, si hay alguna historia que te, que te haya conmovido, digamos, de lo que generó tu propio viaje. Y por otro lado comentabas un poco antes esto de, bueno, uno piensa en Afganistán, piensa en Bin Laden, piensa en bomba. Eh, ¿Cómo fue, por un lado, me imagino romper con tus propios también prejuicios y cómo es el momento de informar justamente eso, si es una de las cosas más difícil de romper con la idea que se tiene desde acá? Porque sé que además te suelen atacar cuando planteas, digamos, algo que rompe un poco con esa imagen que se tiene de los países que visitaste.
1: Bueno, a ver, sobre repercusión de la gente y, y demás, es impresionante realmente, eh, impresionante, además, bueno, el, el libro, como dijo Fe, se está vendiendo muchísimo, ya Pablo Coelho tiembla, parece, porque lo desbancamos. Eh, no, pero a ver. Imagínate, llegué al punto de que hay gente que se mudó a Irán, o sea, a ese punto y me manda la foto, wow. Wow. Eh, a, a ese punto real y es como, wow, o sea, esto sí que es un sí. cambio de vida, no, no es que nada, no es una boludez. Y, y después, bueno, muchísimas cosas, digo, me llegan, a mí me, me me emociona mucho cuando me escriben, por ejemplo, docentes de, de aparte, todo el... Mm. Paralicé tus hilos para una clase de hoy, muchas gracias, no sé qué, digo. Es algo hermoso, porque al cabo, digo, no, no hay nada más lindo que, que la docencia, y que se esté aprovechando ese material para para enseñar, es algo hermoso, ¿no?, en cuanto a, a las repercusiones. Y después es lo que sí respecto bueno, a, a los prejuicios y a, y a la repercusión que a veces llega sobre eso, mira, yo en un, en un momento tomé la decisión de directamente cambiar el eje, no sé si la tomé consciente o inconscientemente, pero se fue dando. Digo... Si vos me decís que, por ejemplo, eh, mira, Afganistán son todos terroristas y estamos hablando, eh, supongamos, esa oración la llamamos A, y yo, te, yo empiezo mi descripción o mi libro o mi post o lo que sea diciendo, eh, no, Afganistán no son todos terroristas, uh -huh. lo que al cabo estoy haciendo es negándote con mi oración B lo que vos estás diciendo que sí es, pero el, al cabo el eje es el mismo, digamos, se convierte en una, en una discusión de sí o no. Pero en cambio, si yo me corro completamente eso, digo, bueno, hoy voy a hacer un post sobre la música de Afganistán. Digo, eh, sin decirlo, sin hacerlo, estás completamente cambiando el eje claro, de discusión y claro. no hay nadie que te pueda decir, no, che, en Afganistán no tienen música, porque sí tienen, ¿me entendés? Eh, entonces, bueno, en algún punto me, me di cuenta, te digo, no sé si pasó consciente o inconscientemente, que lo que había que hacer directamente no era... Negar, porque al cabo tampoco es verdad si yo negaste que en esos países no sucede nada uh -huh. Sí si no suceden claro. muchas cosas malas, el tema es que ya hay 200 canales para contarlo Y no hay absolutamente nadie que cuente otra cosa, y como te dije antes, que se refiere a las personas eh, Entonces bueno, básicamente lo que hice, bueno voy a cambiar el eje y voy a tratar de eh, hablar sobre otras cosas Desde ya eso no significa ni vendarse los ojos, ni nada pero bueno, en algún punto significa girar la cabeza y, y mirar para otro
2: lado ¿no? eh, Fer, y vamos cerrando lo, lo que a mí me parece también pensando en esto de obviamente me pregunté qué fue porque todavía ni siquiera la gente, hay tanta gente con el libro en la mano que lo esté recomendando, eso es lo que falta que pase ahora. O sea, hubo un montón de gente que lo compró, hay una expectativa sobre el libro muy importante, quiso que, que ya sea, que ya tenga esa, esa, circulación tan importante. Me preguntaba que también podía, te, podía tener que ver con eh, con un momento con, con la pandemia, básicamente en el sentido de que no estamos, si algo no estamos pudiendo hacer es viajar, y hay una cierta idea de que no sabemos cuándo se va a poder hacer un viaje, ni a, ni que hablar un viaje como el que te pudiste mandar, eh, ¿no? Eh, con, ese, con ese formato tan de, de ir parando en las. La, la casa de personas, de ir viajando tanto tiempo de país a país, parece que estamos hablando de un, de un mundo que, de, no sé, de otro mundo, básicamente, ¿no? Como que eso también me parece que en la cabeza de todos nos resuena como algo que todavía no da, no da más ganas de leer como una crónica de viaje en un momento en que, en que eso por ahí está, está vedado para para los que en otro momento por ahí lo podrían hacer. Eh, eso por un lado, y lo otro que, que no quería terminar la charla eh, antes de que empecemos a invitar a algo que va a pasar el domingo que viene, vas a empezar con un ciclo de charlas presentando el libro, ¿no es cierto? Eh, y arrancás este domingo, eh, te van a acompañar eh, mm, 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 Carolina Braco politóloga y doctorada en culturas árabe y hebrea, Nancy Falcón, profesora de Islam y geopolítica del mundo árabe y una tal Leticia Martínez. Eh, y van a estar hablando sobre, bueno, justamente también esta cuestión del feminismo, el Islam, con la vida de las mujeres en estos países. Bueno,
1: es, eh, es eso que vos dijiste, eh, el ciclo de charlas empieza el próximo domingo y es como un un complemento más, porque el libro además ya tiene complementos virtuales, eh, códigos QR para acceder, etcétera, Pero digo, un complemento más para el libro, que al cabo lo que a mí más me importa con el libro no es plantear ninguna verdad dogmática, porque al cabo todo es simplemente una experiencia que yo viví y desde mi, mi punto de vista, y eso lo dejo, lo dejo incluso en claro en el capítulo de este que hablo eh, del amor y el sexo, y digo, bueno, ¿quién soy yo hombre blanco? Heterosexual viajero, ni siquiera es que vivo en esos países para hablar eh, en forma cerrada sobre lo que pasa con las mujeres en Afganistán, supongamos. Es difícil. Entonces, bueno, a partir de ese disparador que a mí me interesa que sea el libro y de todas las problemáticas y preguntas que genera, porque creo que no deja nada cerrado, se nos ocurrió, bueno, eh, con, con la radio, con Futurock, hacer este ciclo de charlas que, como vos bien dijiste, va a tener la primera charla ahí con con Leti y con dos mujeres más que, que saben muchísimo del tema, eh, politólogas, antropólogas, y, y que están especializadas particularmente en esto. Eh, bueno, primero sobre el feminismo y el islam, que creo que es un tema
2: muy interesante. Sí, 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 ¿Me escuchás? Sí, pasó, ahí se volvió justo a cortar, pero sí, eh, llegamos a entender esto, que, que el eje de la charla va a ser va a ser obviamente sobre el Islam y el feminismo, algo que Leti nos trajo acá, lo hemos conversado alguna vez en el programa. Eh, recuerdo la fecha, 25 de octubre, o sea, el domingo que viene, sin, sí, domingo que viene, a las 8 de la noche va a ser a través del canal de YouTube de Futuro Rock, y ahí van a poder eh, presenciar esta primera presentación del libro. Eh, Periodista, un argentino en la ruta de la seda, que va a ser el primero de una serie de charlas que vas a tener con distintas personas de alguna u otra manera vinculadas a las temáticas que recorres políticas, culturales y demás en el libro. Bueno, si no hay... ¿Alguno quiere decir algo más, Leti? quieres decir alguna cosa?
3: Que me parece un temazo el, el primero del ciclo de charlas, así que no se lo pierdan. Además, a tanto a Carolina como a Nancy las hemos consultado. Bien. Son dos especialistas como contaba Fer así que, que no se lo pierdan y que se compren el libro que lo lean y que viajen desde sus livings
2: eso, a comprar el libro que es una lectura hermosa para eh, para estos días también para regalar eh, y bueno, ahí está, en la tienda si son socios obviamente tienen descuerto como siempre los libros que, que edita Futurock eh, y si no son socios es un precio más más que accesible eh, para, para llevarse este librazo Fer, te mandamos un abrazo grande vas a estar recorriendo también algún que otro programa seguro de la radio en otra entrevista eh, y bueno, y ya está loco ya tenemos el libro ahí ahora que es cuestión de, este, de llevarlo por el mundo
1: bueno, vuelvo para, para cerrar y, y mandándoles un saludo a, a todos y todas. Vuelvo para cerrar a ese mensaje, ¿no? Del, del 5 de mayo, cuando me contactaste. Sí. Y, y bueno, nada, lo que es hoy, más allá además de, 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 de las letras y de los textos, el libro está buenísimo en el sentido edición, libro objeto, ¿no? Creo mm. que la tapa quedó linda, dio un gran, gran, gran trabajo ahí, tiene mapas, creo que es súper cómodo para leer y está a un precio súper accesible, así que bueno, nada, eso, por mi parte siempre acá a disposición, pasando por, por todos los programas que quieran, a mí me gusta mucho siempre hablar con ustedes, los escucho además todos los domingos, y,
2: y bueno, nada, un placer. Abrazo enorme, nos estamos viendo.